0: Então, a gente está compartilhando aqui sobre justiça, que é o tema geral do nosso encontro. Eu queria ler um texto porque, quando a gente medita sobre esse assunto de justiça, há um texto que é um texto messiânico, profético, né? um texto que ah, antecede os dias de Cristo, a revelação de Cristo. E e a gente, podendo entender... é, Cristo não na sua individualidade, mas na sua personalidade, né? É o Cristo pessoa, não o indivíduo Jesus, é, eu queria ler um texto com vocês porque fala disso, do que é de fato, o que deveria ser a consciência do Cristo em nós? É, nós, quando a palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Mas antes de ler o texto, eu eu sinto assim, é Isaías 58, que é um texto bastante conhecido e que se desdobra depois para Isaías 59, que é exatamente o texto que fala da perplexidade de Deus em não encontrar na terra pessoas que façam a intersecção, aqueles que sejam os homens e as mulheres do cruzamento, da intersecção. E o que que deve ser o nosso coração e a nossa mente? A gente confessa uma fé reformada e dentro daquilo que é a nossa confissão reformada, talvez a gente se esqueça de um detalhe assim muito importante, que é o fato de que a gente confessa lá que o fundamento da nossa fé está em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a igreja. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo e creio na igreja. De modo que, quando a gente diz que a igreja é fundamento de fé, ela não tem caráter relativo, ela tem caráter absoluto. A igreja é uma pessoa, não é uma instituição, não é uma estrutura, nem uma organização. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Então, a igreja, ela tem um absoluto. A igreja não vai ser o que nós queremos que ela seja, e nem o que nós fazemos que ela seja. A gente tem gastado muito tempo em tentar produzir igreja em lugar de tentar aprender igreja, conhecer igreja, ter uma consciência de igreja. O fato de que muitas vezes a gente é tendente a imaginar a igreja como uma instituição e lidar com a igreja como uma instituição, a gente projeta para ela nossas expectativas, mas não fundamenta, através da revelação da igreja a nós, nossas convicções. É muito comum a gente lidar com a igreja de acordo com as nossas expectativas e, consequentemente, com as nossas ansiedades, não é verdade? Então, quando eu não entendo a igreja como pessoa, mas apenas como instituição, há um risco muito grande da gente se perder na nossa própria história. De modo que, durante a nossa história de igreja, a gente envelhece, mas não amadurece. E uma instituição, quando ela envelhece, ela tem que se reinventar ao longo da história. E aí ela não aprende consigo mesma, ela não amadurece durante a história. Ela não forma consciência. Então, hoje, nós vivemos uma realidade da igreja em que nós definimos igreja pelas suas atividades... Pelas suas estruturas, pelos seus sistemas organizacionais, pelas suas metodologias, mas não pela sua consciência, a sua consciência de pessoa. Por exemplo, alguma vez você já foi para a cama preocupado que Deus vai perder? Que aos 45 do segundo tempo Deus vai perder? Você já ficou preocupado como é que Deus vai terminar? Quem já ficou preocupado com Deus? Você nunca perdeu o sono por causa de Deus, já não. Alguma vez você ficou preocupado com Jesus perder a salvação? Já te estressou o fato de Jesus em algum momento perder sua própria salvação? Você alguma vez já foi para a cama preocupado com o Espírito Santo e esqueceu o que ele tem que fazer no dia seguinte? Dá um Alzheimer no Espírito Santo. Ele não sabia mais nem de onde vem, nem para onde ele vai. Você nunca se preocupou. <risos> nunca. Mas, no entanto, eu te garanto que várias vezes você já foi para a cama preocupado com a igreja e com o futuro dela. E isso mostra para a gente que a gente ainda não se apercebeu totalmente do que que a igreja é. Porque nós estamos mais preocupados em fazer igreja do que conhecer o que é a vida da igreja. Sua identidade, sua natureza, sua vocação e seu propósito. Então, aqui em Isaías 58, a gente lê o seguinte. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Ao meu povo. No sentido profético, nós só podemos aplicar isso à igreja. E diz qual é a transgressão. A casa de Jacó, os seus pecados, todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo... Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a sua voz no alto. O esforço da igreja em ser ouvida por Deus. Ó sabedoria da profundidade do conhecimento de Deus. Ó profundidade da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem subiu aos céus para de lá trazer salvação? Quem foi conselheiro de Deus quanto ao que ele tem que fazer? E quem lhe deu alguma coisa para lhe poder pedir algo em troca? quem Quem subiu aos céus, quem dá conselhos para Deus e no entanto Deus está dizendo que todo o nosso esforço religioso hoje é para que nós sejamos ouvidos no céu para que a gente mova os céus com a nossa religiosidade esse nosso desejo de nos aproximarmos de Deus e ele diz, e tudo isso para quê? para nos empoderarmos, para a gente ter poder uns contra os outros para a gente poder exercer controle de uns sobre os outros para a gente poder exigir a justa paga do nosso serviço será que esse é o jejum que eu escolhi que o homem um dia aflige a sua alma que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza chamarias tu a isso jejum e dia prazível ao senhor porventura não é esse o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade que desfaças as ataduras do julgo que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhes em casa os pobres desterrados e vendo o nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar a vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será... Como meio-dia o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Eu queria compartilhar com vocês brevemente aqui sobre justiça, na perspectiva de justiça. A garantia de um quê ou a consciência de um quem? O que é justiça para nós? A garantia de um quê? Ou a consciência de um quem. Um dos símbolos mais clássicos de justiça é uma balança. Mas a gente, quando fala de balança hoje nessa geração, o cara pensa numa placa de vidro com um mostrador digital. Não é? Ele não pensa naquela balança clássica de um braço metálico com dois pratos, um em cada extremo. Essa era a ideia de justiça. Não era a balança de medir um peso. Era a balança de produzir equilíbrio entre realidades extremas. De modo que o segredo da balança não estava no meio. A balança não falava de justiça porque ela criava uma condição mediana. Ela não gerava uma condição de igualdade, ela gerava uma condição de equilíbrio. Ou seja, uma relação justa entre partes diferentes e opostas. Então, o grande segredo da balança é exatamente o braço que ligava os dois pratos. Esse braço não podia mentir. Ele tinha que ser lá a condição fiel da balança. Então, no conceito de justiça, a justiça não era crer no médio ou no médio crer. Justiça não é crer no médio ou no médio crer. Justiça não é a condição médio crer. Não é medíocre. Não é a ideia de que nós vamos conseguir estabelecer realidades que sejam exatamente iguais. A justiça está muito mais numa relação harmoniosa do que na ausência de extremidades ou de situações opostas e conflitantes. A justiça é a pacificação dos diferentes, é a harmonização dos contrários. É a consciência do outro como parte fundamental da formação da minha própria consciência de mim mesmo. Não haverá consciência de mim mesmo na convivência dos iguais, só haverá consciência de mim mesmo na harmoniosa convivência com os diferentes. Então Deus, num certo sentido, é que garante a diferença para que haja justiça, para que haja justiça. Porque a justiça está na relação A justiça está na consciência do quem E não na posse e no direito do quê. O nosso problema como igreja é que na medida que nós perdemos a consciência de pessoa E transformamos dentro do nosso coração a igreja numa instituição, numa organização, numa entidade A gente deixa de desenvolver essa consciência de relação E a gente passa a desenvolver uma demanda de serviço então, quando a gente não entende a justiça nessa perspectiva relacional, porque não entende a própria igreja como pessoa, há uma tendência a gente confundir serviço com trabalho. E a gente acha que na prestação do serviço nós estamos realizando um trabalho. O serviço é uma coisa que qualquer servo pode fazer. E o objetivo do serviço é uma tarefa bem realizada. Mas o objetivo do, tra- do trabalho não é que a tarefa seja bem realizada. O objetivo do trabalho é que ainda que a tarefa não seja tão bem realizada, a consciência é bem formada. Então você nunca chama um filho para um serviço. Você só chama o filho para um trabalho. Para o serviço você chama o servo, porque você não tem que ter relação com ele a ponto de você poder cobrar a exata execução da tarefa. Mas quando você chama um filho, você passa mais tempo corrigindo o que ele faz do que aproveitando o serviço dele. E você insiste na relação... Porque você quer gerar nele uma consciência e não um desempenho. Porque serviço é um quê? Trabalho é um quem? Então a igreja não foi chamada para executar um serviço. Se fosse pelo serviço, Deus já tinha terminado isso sem a gente. Pelo serviço, os anjos teriam feito isso mais rápido que nós. Então nós fomos chamados a fazer o quê? Um trabalho. Para gerar uma consciência. Uma cultura. E não para resolver uma circunstância. E o nosso problema é que muitas vezes a gente está entendendo que justiça é para resolver uma circunstância, para dar conta de uma situação e não para gerar uma consciência de condição. Por isso a justiça ela não está focada na pobreza, ela está focada no pobre e na relação entre o pobre e o rico. Por isso não é a mera transformação de riqueza, é a mera transferência de riqueza. A justiça não pretende a mera transferência de riqueza. A justiça pretende a consciência de riqueza. De modo que nós não vamos fazer justiça distribuindo pão. Se ao distribuir o pão, isso não configurar uma mesa. E o problema é que nós estamos distribuindo pão sem que isso seja em torno de uma mesa. Então Deus não preparou marmita. O Salmo 23 diz que Deus prepara para nós uma mesa. Na presença daqueles com quem eu tenho conflitos. Porque o pão era só pretexto para a relação. Deus nos tornou pessoas com necessidades para que a gente se encontrasse em torno delas. Então a necessidade, ela não é para ser resolvida. Ela é para promover o encontro. Tanto que o céu não é um lugar sem necessidades. Porque se o problema fosse resolver a fome, não haveria fome no céu. E Jesus disse que estava comendo pão e bebendo vinho até ele voltar para beber de novo com a gente onde? Na eternidade Quando Deus viesse no seu reino Nós vamos beber de novo, então o que eu vou fazer beber lá no céu Se não vai ter mais sede Porque não é pela bebida É pela comunhão Por isso a palavra de Deus diz que quando a gente não discerne A ceia A gente come e bebe maldição Então às vezes na nossa distribuição Do recurso, nós não estamos abençoando Nós estamos Amaldiçoando Porque nós estamos Nós não estamos promovendo A libertação do pobre, nós estamos promovendo a sacramentação da pobreza, dizendo que ele era infeliz porque ele era pobre e não porque ele era solitário na sua pobreza. Porque o rico não é feliz na sua riqueza, assim como o pobre não é infeliz na sua pobreza. Ricos e pobres são infelizes porque a riqueza e a pobreza estão fazendo com que eles não se relacionem, não sejam irmãos. Porque existe um mal que nos acomete antes da fome, que é o mal de ser só. Então a justiça não é para a solução do problema, a justiça é para promover a relação, a consciência do quem. E o nosso problema é que nós fomos transformando tudo na vida da igreja num quê. Nosso evangelismo hoje é um quê. Nosso discipulado é um quê. Nosso culto é um quê. É um quê culto, é um quê evangelismo. É um que-missão Não é um quem Não é a intenção da consciência do outro E da relação que vai se criar A partir do nosso encontro É apenas a intenção de resolver o problema E terminar logo o serviço Para que cada um retorne para quê? Para a sua individualidade Então, amados A palavra de Deus diz que Jesus é o verbo que se fez carne Não há frase sem verbo. E o nosso problema é que nós estamos construindo frases com sujeitos e predicados sem verbo. Não há predicado, não há ação predicativa para um sujeito sem que haja um verbo. Então não é o quanto nós melhoramos os predicativos do sujeito. Mas é o modo como nós encarnamos o verbo. De modo que o texto de Isaías diz assim: para que você, vendo o nu, o vista. O grande desafio da justiça, em Isaías 58, não é a nudez, é a forma como eu tenho olhares para o outro. E qual a relação que se estabelece entre o outro e o outro. De modo que não é a nudez. É o ser nu Que finalmente eu percebi como um quem E me interesso pelo quem E não pelo seu que Não é o que dele que me incomoda Mas é o desejo incontido De me aproximar desse quem E oferecer a ele o que está em mim e que pode ser na vida dele a significância de mim de modo que nessa relação nós passamos a ter significado um para o outro eu particularmente entendo que se toda a riqueza do mundo fosse distribuída isso não ia produzir justiça se nós conseguirmos distribuir toda a riqueza do mundo o que nós teríamos no fim é indiferença um mundo que ia sossegar na ideia de que não há o que? Diferenças. Essas diferenças não me incomodam e, portanto, eu me permito ser indiferente ao outro. Por que que, apesar de todos os nossos esforços, nós não vamos conseguir acabar com as diferenças? Para que nós não sejamos o que Indiferentes. Você está casado com a sua mulher há 30 anos e ela ainda não é a mulher que você gostaria que ela fosse e só tem um ser nesse mundo que poderia te dar essa dádiva depois de tanto jejum e oração Deus, Deus podia torná-la a pessoa que você sempre quis Deus podia tornar o seu marido a pessoa que você tanto deseja e por que que Deus teimosamente insiste em trair nossos jejuns, nossas orações e nossas reuniões dominicais para que as nossas relações sejam benditas Para que as nossas relações sejam ainda relações de pessoas que estão em condições o quê? Opostas. Diferentes. Quase inimigas. Porque é quando o verdadeiro amor se revela. Ore pelo seu inimigo. Abençoe quem te amaldiçoa. Isso tudo é um quem. Não é um que Porque fazendo assim, você se tornará verdadeiramente filho de Deus. O nosso evangelismo hoje é um esforço de transformar de converter, presta atenção, amado. O nosso esforço evangelístico hoje é o esforço de converter um muçulmano num cristão. Isso é um quê? O esforço evangelístico não é converter um muçulmano em cristão. O esforço evangelístico, amado, é converter um muçulmano e um cristão um ao outro. Aí o evangelho operou no coração deles. Porque eles se converteram, um ao outro depois eles resolvem se vão chamar isso de alguma coisa e sei lá o que glória a Deus amantes glória a Deus amantes isso é justiça nós estamos querendo converter essas pessoas aos nossos ques, mas nós não, não nos convertemos ao quem delas não é a pessoa que conta é o seu estado sim ou não é o seu estado que nos incomoda que nos perturba é a nudez dela que não nos deixa ter sossego. É a fome dela que nos de, não nos deixa comer em paz. De modo que qualquer bom cristão, quando ele se assenta numa mesa, ele religiosamente dá graças. Pelo quê? Seja honesto. Quando você dá graças na mesa, você dá graças pela comida ou pela mesa? Seja honesto. Seja honesto pela comida, para ter o direito de comer. E não pelo privilégio de repartir. Porque mesa para nós é um quê, não é um quem. Se tem alguém que podia resolver o problema da fome no mundo, é Deus. Mas por que que ele insiste em que a gente conviva nessa relação tão difícil? Que quando você acha que resolveu uma coisa, você tem outra para resolver. Por que, que existe essa dificuldade? Por que, que as nossas grandes dificuldades não estão só fora das nossas instituições? Nós temos grandes problemas aqui, nós temos grandes fomes aqui, a gente está aqui falando né? e, e a gente está <risos> tá falando de tanta coisa, de justiça, a gente está falando de justiça e a gente ainda se permite ressentimento, a gente ainda se permite desconfiança, a gente ainda se permite ciúme. De que justiça nós estamos falando? A gente ainda se permite mecanismos que nos protejam uns dos outros? Como é que nós podemos falar para o mundo de justiça se nós ainda temos cautela uns com os outros? Medo do dano, medo da traição. Por que que a gente só chama de irmão aquele que é garantidamente, espiritualmente nosso irmão? Porque o texto de Isaías não está dizendo isso. O texto de Isaías está dizendo não te escondas daquele que é... Da sua mesma carne. Não te escondas daquele que não é seu irmão porque nasceu de novo, é convertido, tem o Espírito Santo e supostamente não te fará mal. Não te escondas daquele que é teu irmão pelo simples fato de que ele é ser humano. Por que que nós não conseguimos chamar essas pessoas de irmão? Por que que é tão difícil para nós a questão da evangelização? Porque até hoje nós estamos evangelizando as prostitutas. Para que se tornem irmãs Favelados para que se tornem irmãos Drogados para que se tornem irmãos Não, amados Nós estamos evangelizando nossos irmãos Para que eles não sejam ignorantes Quanto à condição e o fato De que eles são nossos irmãos E quem sabe quando eles tiverem o seu entendimento iluminado Eles possam desfrutar da condição de filho Tanto quanto nós desfrutamos E não porque nós somos melhores que eles Porque é a graça de Deus que nos dá essa condição De modo que Justiça não é lutar pelo direito do pão não é ajudar o pobre a ter direito ao pão porque no fundo eu quero te dizer uma coisa o pão não é direito de ninguém assim como a bênção não é direito de ninguém tudo isso é dádiva tudo isso é graça e é essa doutrina do direito de que nós temos que garantir o direito que desenvolve nós o ambiente para uma teologia meritória E aí, na pretensão de fazer justiça, nós estamos fazendo é juízo. Porque a nossa discussão toda se torna uma discussão de juízo, de direito e de posse do quê? E não uma discussão de justiça, de consciência e de comunhão dos quens. Isso tudo não é para garantir a quem quer que seja o direito. Porque se eu garantir a alguém o direito, ele vai saber que finalmente tem o quê? Ele finalmente alcançou o quê? O seu direito, e nesse dia ele estará irremediavelmente o que Perdido. Porque alcançou o seu direito. Alcançou o seu mérito. Foi reconhecido no seu direito. E isso, amados, não é justiça, isso é juízo. O Salmo 23 diz: Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Paulo diz. A mesa que vocês estão comendo não é a mesa do Senhor, porque cada um come apressadamente o seu próprio pão. Nem ricos nem pobres merecem o pão. Mas todos nós temos o privilégio da mesa. A questão das carências é para que a gente aprenda a se relacionar. Para que no fim a gente queira repartir o pão, não como quem se livra de um quê para salvar a si próprio. Mas porque finalmente reconheceu a importância de um quem. Porque nós ainda estamos fazendo justiça como quem faz juízo. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa retórica vai fazer com que os ricos se livrem de parte do seu quê para, no fim, salvarem a quem? A si próprios. Para entrarem mais leves no céu. Para não serem reprovados por Deus. E não porque finalmente descobriram onde é que mora os seus irmãos. E quer comer com ele à mesa. Nós estaremos lutando por justiça não quando nós Resolvemos o problema do pão, Mas nós estaremos de fato Resolvendo a questão da justiça Quando a gente estiver preparando mesas Quando a gente estiver de fato Reconciliando pessoas Ricos e pobres Vivendo uma relação reconciliada Em que um se empenha pela salvação do outro E não em que um entende Que a sua salvação está na mão do outro Mas onde ambos estão lutando E se empenhando pela salvação Um do outro Porque são a mesma família São o mesmo povo. Somos irmãos na mesma carne. Um evangelismo que esteja mais focado na compaixão. Como diz aqui o texto de Isaías 58. O que seria fazer justiça? Hospedando o estrangeiro. Quem é o nosso estrangeiro? Nós estamos ensinando os ricos a hospedarem os pobres e não apenas a pagar a comida deles. Nós estamos ensinando os pobres a hospedarem os ricos e não apenas desejarem a riqueza deles. Nós somos hospitaleiros um ao outro, amado. Nós somos hospitaleiros um ao outro nas nossas diferenças. Nós somos hospitaleiros àqueles que confessam outra crença. Nós receberíamos como hóspedes na nossa casa para repartir o nosso pão com aqueles que são de outra confissão religiosa. Nós dormiríamos com as portas abertas. Nós deixaríamos que eles conversassem com os nossos filhos? Isso é justiça, não é a defesa do direito, é a absoluta cessão do direito. É entender que nós não temos direitos e nem podemos defendê-los, pelo contrário, nós temos que abrir mão deles, em favor do quê? Da relação. É muito difícil a gente querer fazer justiça de uns levantando acusações contra os outros. Será que um dia a gente consegue fazer com que esses inimigos se sentem à mesa e conversem um com o outro, e amem um ao outro, e se reconheçam um no outro? É isso. Eu vinha para cá e eu estava pensando muito sobre o que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu tenho tido um peso muito grande no coração. Se a gente está conseguindo reconhecer quem nos nossos queis. Eu tenho me perguntado se ministério não se tornou na minha vida um quê? Se eu ainda consigo identificar quem em tudo aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho me perguntado se eu vou na padaria para comprar pão ou para encontrar o padeiro. Eu tenho me perguntado se eu preciso ir ao restaurante para comer ou para encontrar o garçom. Se o táxi é para me levar para o aeroporto ou para me finalmente encontrar com o meu irmão taxista. Será que justiça é todo mundo ter direito de andar de táxi? Será que haverá justiça se todo mundo tiver transporte digno? Eu creio que se todo mundo tiver transporte digno, nós vamos melhorar o nosso, a nossa qualidade de vida. Nós podemos, sim, melhorar a nossa qualidade de vida. Mas melhorar a qualidade de vida não quer dizer que nós fizemos justiça. Eu quero continuar me esforçando para melhorar a qualidade de vida, como eu me esforço para melhorar a qualidade de vida dos meus filhos. Quero me esforçar para continuar... Trabalhando para que todo mundo tenha direito a uma condição melhor de vida. Mas eu entendo que eu fui chamado para ser instrumento de justiça. Se ao final de tudo isso essas pessoas não estiverem reconciliadas umas com as outras, então nós não teremos feito o nosso trabalho, nós podemos simplesmente ter terminado um serviço. Qualidade de vida a gente consegue com bons serviços, mas justiça a gente só consegue com muito trabalho. Um trabalho que talvez não termine nunca. Senhor, muito obrigado pelo tempo passado juntos, obrigado pela comunhão, pelo privilégio de sermos um povo, pelo dom da fé, da graça, por te conhecer, em nome de Cristo Jesus, que o teu Espírito, Deus, transborde dos nossos corações, é o que nós clamamos, que nossas consciências sejam transformadas na relação uns com os outros, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse aqui só mais um minuto, como o nosso mestre Antônio Carlos falou, e eu queria fazer um estudo de casos. tá bom? Vem vocês dois aqui, por favor. É, vocês dois. Vem cá, aqui em cima. A gente... posso subir aqui. Fica um lá na ponta, lá e o outro mais para cá. Pode ficar aqui, o outro fica lá. A gente, como eu falei, a gente, às vezes, não está tratando as coisas entre nós no seu aspecto mais subjetivo. A gente vai tratando tudo no seu aspecto objetivo, pragmático. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é a prova do que não se vê. E como a gente tem esse senso de direito arraigado, quando a gente pensa que benção é direito, que tudo é direito, e a gente só consegue agradecer a posse do direito. É só isso que a gente entende como benção, como finalmente você se apropria do que você julga ser o seu direito. E às vezes a gente tem que fazer isso para os outros também para poder explicar né, o nosso apetite. Então há um texto na Bíblia que fala de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia quem Deus é e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. E o texto de Isaías 58 diz assim: vocês têm prazer em se aproximar de mim, porque a gente acha que tudo que a gente faz. De louvor, de oração, de jejum, de obra, de tudo Tudo isso que nós estamos fazendo vai nos colocar mais perto de Deus Porque o nosso conceito de aproximar é chegar perto Então quem nos ensinou a trabalhar o conceito objetivo de tempo e espaço foi o diabo Foi o diabo que ensinou a gente a pensar em amanhã No dia em que você fizer Então na nossa ideia, essa essa coisa projetada no tempo e no espaço, isso é satânico é o satanás que faz a gente achar que justiça é o encurtamento do espaço-tempo é o diabo que faz a gente pensar que no dia em que a gente fizer alguma coisa isso nos tornará ou nos dará o direito de desfrutar o status quo que a gente tanto deseja então a gente pensa a fé mais ou menos assim Deus é um cara mal-humorado ele, ele só, só acusa de muita bajulação ele se converte cultos longos muita música Muita oração, muito jejum, muito clamor. E ele fica lá assim, meio da pá virada. Tem dia então que ele está nervoso, só com três dias, quarenta dias, para ele finalmente se converter. Mas todo culto geralmente começa com Deus não convertido. Meio sem opinião, mas aí a gente vai. Com fé, a gente vai chegando perto, perto, perto o suficiente para ser ouvido por ele. Ele quem? O abençoador daqueles que o buscam. Então, a fé me coloca num espaço-tempo tão perto de Deus que eu estou em condição de usar essa fé para quê, amado? Para abençoar quem? Fala para mim, seja honesto. Eu estou lendo esse texto lá de Hebreus 11 pensando que a bênção vai recair sobre quem? Que a fé é para me colocar perto do abençoar. Deixa Deus ministrar o seu coração, amado, já que você tem uma fé reformada. Você crê num Deus onipresente. Isso quer dizer o seguinte: que um frango está perto de Deus. Entendeu? Frango. Um frango está perto de Deus Se um frango e uma franga Estiver namorando Está ali naquele maior love De repente o frango dá uma arrepiada uh, uh. Aí a franga fala assim O que, que foi? Eu falo assim, acho que Deus passou aqui É um negócio assim Porque Deus está perto entendeu? O diabo só é diabo porque Deus está perto Tudo que o diabo queria Era Deus longe Porque aí ele não era diabo Ele era só um cara doidão Mas com Deus perto, ele é diabo, entendeu? Então é o seguinte, a gente acha que fé é para encurtar o espaço-tempo, assim como a gente acha que justiça é para encurtar o espaço-tempo, e não para transformar as consciências, trazendo uma nova dimensão de relação. Amados, a fé não é para te colocar perto, porque você estaria perto, a ponto de ser abençoado de tão perto por Deus, sem fé. Aliás, você tem sido abençoado com muita coisa que sua fé nem trabalhou. A fé não é para me colocar perto de Deus a ponto de que Ele me abençoe. A a fé não é a condição para ser abençoado. A fé é a condição consciente, a transformação tal do entendimento. O meu entendimento foi de tal maneira transformado pela fé que pela fé eu entendo e creio a minha semelhança com Deus. De modo que a fé me torna um próximo de Deus. Pai e filho. E como Ele é abençoador, eu sou o que, amado? Abençoador. A fé não é para que Deus me abençoe, a fé é para que eu entenda a minha condição de abençoador, porque a fé é que me dá a condição de abençoar como meu pai é abençoador, porque eu creio que Deus é abençoador de todos os que o buscam, então de modo que agora a minha vida não está focada em ser abençoado, mas a vida agora está focada em abençoar todos os que me buscam, assim como Deus abençoa todos aqueles que o buscam, e a fé me torna semelhante a Deus porque me dá a consciência de que nós comungamos a mesma natureza, que eu sou feito de substância divina, porque o próprio Deus habita em mim. Então, quem vê o filho, vê o pai. Se o povo vê um filho abençoador, vai saber que o pai é abençoador e a fé que me dá essa condição. De modo que a fé não é para que eu fique perto, espaço, tempo. A fé é para que agora eu consiga ficar quão longe necessário for para amar alguém na maior distância de Deus, para que Deus seja conhecido na sua maior distância. Quem está entendendo o que está falando aqui? De modo que o rio de Deus é raso para os que querem ficar o quê? Perto. Mas o rio de Deus vai se tornando tanto mais profundo, quanto mais eu perco controle e domínio sobre mim, quanto menos direito eu tenho em favor do meu irmão na sua maior distância. Para que Deus seja visto na sua maior distância. Deus chegou, Jesus chegou a uma distância tão grande do Pai por amar um quem que ele não conseguia mais ver Deus a ponto de dizer pai por que me desamparaste por que Jesus chegou a essa distância a ponto de não ter mais os pés sobre o chão porque ele tinha um que para fazer não mas porque ele tinha um quem para amar para que esse quem na sua maior distância conhecesse a justiça de Deus e não o seu juízo e não porque Deus vai saber quem de nós dois ele vai premiar melhor? Se eu sei que estava um pouco mais longe ou eu que estava um pouco mais perto? Quer que eu te diga? Isso não faz a menor diferença e não interessa. Que isso não tem nada a ver com fé. Só os religiosos acham que estão perto. Os homens espirituais sabem ficar longe. Amém, irmãos? Para fazer justiça. Para fazer justiça. A ponto de alguém perguntar se você ainda continua sendo um homem salvo a ponto de alguém perguntar se você está lúcido ou se você ficou louco, a ponto de achar que a tua fé não te tornou uma pessoa equilibrada, te tornou uma pessoa insandecida, porque você não tem mais desejo de ficar perto de Deus, porque você tem consciência de relação e agora você quer ir o mais perto possível daqueles que estão o mais longe de Deus. Amém, amado? É aqui que Deus é conhecido na sua plenitude. Por homens de estatura perfeita, que amam a justiça. Amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Bênção. Maravilha.